0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hace 57 años en las faldas de un volcán el volcán Irazú en Costa Rica, inició una maravillosa experiencia con fuego de conocimiento. Con gran placer presentamos una nueva edición de... Oigamos la
2: respuesta. Un placer, estimados oyentes, reencontrarnos en una nueva edición del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
1: Recordemos nuestro lema Comprender, comprender lo, lo comprensible es un derecho humano En el programa de hoy, gracias a una de sus preguntas, sabremos ¿Qué ha hecho la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú después de que ganó el premio Nobel de la Paz? ¿Y cuáles son los mejores lugares para producir maní? ¿Cómo y por qué Suiza es un gran exportador de chocolate a pesar de que en su territorio no se siembra cacao? Les
2: invitamos a acompañarnos también, que sintonicen el canal de YouTube con el espacio Veamos la Respuesta.
1: La señora Luz María Gamboa Morales nos llamó por teléfono desde el Carmen de Guadalupe, Goicoechea, en San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿Qué se hizo la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú? Oigamos la respuesta.
2: Rigoberta Menchú Tum es una líder indígena guatemalteca que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 por luchar por los derechos humanos. Después de recibir este premio, Rigoberta ha seguido luchando por promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y se mantiene muy
1: activa. Con el dinero que recibió del premio, creó la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que busca defender los derechos humanos, en especial los de los pueblos indígenas. Además, impulsa programas educativos de participación ciudadana y de desarrollo comunitario.
2: También lucha contra el abuso y procura reforzar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus derechos.
1: Rigoberta Menchú pertenece también a un grupo de mujeres que, al igual que ella, recibieron el Premio Nobel de la Paz y que luchan por transformar el mundo para que sea un lugar más seguro, menos violento, y donde haya igualdad para las mujeres.
2: También pertenece a una organización internacional que trabaja con el fin de formar líderes jóvenes comprometidos con el cambio positivo en ellos mismos y en sus
1: comunidades. Recordemos también que Rigoberta Menchú pertenece a la Asociación de Mujeres Mayas que busca la participación de las mujeres mayas en política y en las actividades de la comunidad. Además, ha escrito varios libros y en el año 2007, Rigoberta Menchú participó como candidata a la presidencia de Guatemala, quedando en quinto lugar.
2: Una de las voces bien reconocidas en México y en Latinoamérica del género ranchero, Luis Pérez Mesa, para esas de corazón alegre, Las Isabeles. Del
3: corazón de una palma nacieron las Isabeles. Delgadita de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel puntaba cabello de oro donde se peinó Isabel Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón, y por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción. ¡Qué bonitos labios tienes, labios color de manzana! ¡Si tú me correspondieras, yo te trobaría mañana! ¡Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil! Yo me casaría contigo Primero por lo encebí Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Y recuerden que también estamos en Imagen y Sonido, con Veamos la Respuesta. El señor Melvin Rojas nos escribe desde San Carlos, en Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Hace algunos días, una gallina puso un huevo más grande de lo normal. Lo curioso, aparte de su tamaño, fue que descubrimos que adentro, Además de la yema y la clara, había otro huevo más pequeño con cáscara. Sí, habíamos visto huevos con dos yemas, pero nunca un huevo que tuviera otro huevo adentro. ¿Qué tan normal es esto? ¿Y por qué ocurre? Oigamos la respuesta. Esto tan curioso que usted menciona es algo
2: que no sucede con mucha frecuencia, pero que sí pasa algunas veces. Para entender por qué sucede, vamos a explicar primero, a grandes rasgos, cómo se forma un huevo y la razón por la que pasa lo que usted cuenta.
1: Un huevo se forma cuando el ovario de la gallina suelta una yema dentro del oviducto, que es como una especie de tubo que tiene varias partes. Conforme la yema avanza por el oviducto, ésta pasa por una parte donde se forma la clara. Después llega a otra parte llamada útero, donde se forma la cáscara y, finalmente, el huevo queda listo para que la gallina lo ponga.
2: Pero a veces sucede que cuando un huevo está completamente formado se da una contracción que, en vez de expulsarlo, lo devuelve hasta el útero y, como dijimos, el útero es el lugar donde se forma la
1: cáscara. Si en ese momento ya hay otro huevo en el útero, la cáscara que se le está formando va a recubrir al huevo que se devolvió, y por esto queda un huevo dentro del otro.
2: Esta es la razón por la que a veces sucede que una gallina pone un huevo grande con otro huevo más pequeño adentro.
1: Al agradecer la atención que nos prestan, agradecemos también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Cuáles son los mejores lugares para producir maní? Es la pregunta que nos hizo desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica, el señor José Ángel Morales Mora a través de nuestro WhatsApp. Oigamos la respuesta.
2: El cultivo del maní necesita lugares con clima cálido o caliente, con bastante agua y con tierra suave y fértil. Deben evitarse los suelos rocosos, arcillosos,
1: poco drenados o muy ácidos. Las mejores cosechas del maní se logran cuando se siembra en tierras bajas, desde el nivel del mar hasta unos 900 metros de altura.
2: Necesita temperaturas altas entre los 24 y los 35 grados centígrados en el día. Es más, como el maní necesita suficiente sol, no se recomienda cultivar cerca plantas que den sombra.
1: El maní se puede cultivar en eras. Se pueden sembrar los granos a una distancia de unos 10 centímetros. El maní que venden en las pulperías o supermercados no sirve para sembrar porque ha sido cocinado para que se pueda comer y eso le quita la fertilidad.
2: La profundidad de siembra depende de la clase de suelo y de su humedad, pero una profundidad de siembra de 4 centímetros es
1: bastante buena. Cuando las plantas de maní se van poniendo amarillas, es señal de que se puede proceder. Una vez aparecido este color amarillo, se arrancan varias plantas de diferentes ceras para ver si la mayor parte de las vainas ya están maduras.
2: En nuestras tierras, como el maní se cultiva en pequeñas cantidades, por lo general se arranca y se aporrea a mano. Pero en siembras grandes hay maquinaria que lo arranca, lo sacude y lo acordona en hileras puestas al sol. Después de haberse secado un poco, la misma máquina lo recoge y despega las vainas de la mata. Para terminar, con mucho gusto le enviamos un artículo del almanaque Escuela para Todos del año 1999, donde podrá leer más sobre el maní. También le enviamos un folleto del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica sobre el cultivo del maní.
1: Con los acordes de su guitarra, la voz romántica de Magda Angélica de Guatemala nos regala su canción, Flores de Sol. Sí,
5: quiero abrazar tu piel, con flores que dejen tu camino, para que su aroma en secreto vea traiga hacia mí, sol que nace en mí, que te habla, sol que vive en mí, que te llama y te pide venir, sol que nace en mí, que te habla, sol que vive en mí, que te llama y te pide venir. Tu destino Para que su aroma En secreto Te acompañe Hasta aquí Sol que nace en mí Que te habla Sol que vive en mí Que te llama Y te pide venir Sol que nace en mí Que te habla Sol que vive bye ¡Gracias!
2: Estamos de regreso, estimados amigos y amigas, y aquí está la siguiente consulta. Es de el señor Warner Javier Telles, desde el castillo Río San Juan, en Nicaragua. ¿Por qué a los elefantes les chorrea agua en unos orificios que tienen a los lados de la cara?
1: Escuchemos la respuesta. A veces, a los elefantes se les ve un líquido oscuro que les sale a ambos lados de la cabeza, entre las orejas y los ojos. Quizás lo han notado en videos y fotografías de estos imponentes animales.
2: Muchas personas creen que ese líquido es el sudor de los elefantes. Pero, curiosamente, los elefantes sudan a través de unas glándulas que tienen en las patas. Es más... En un día caluroso, es posible ver que se forme un charco de sudor alrededor de las uñas de los elefantes.
1: Ahora bien, el líquido que le sale a los elefantes a ambos lados de la cabeza es producido por unas glándulas que se conocen como temporales debido al hueso temporal que forma parte del cráneo.
2: Esta sustancia aceitosa y oscura, parecida al alquitrán, se conoce como temporina. Se produce cuando los elefantes tienen cambios en su cuerpo, especialmente en unas sustancias llamadas hormonas que experimentan ciertos cambios durante la época de
1: reproducción. Los elefantes machos producen una sustancia cuando están en un estado que los científicos llaman must y que se caracteriza por una conducta agresiva. Por eso en India, un país del continente de Asia, la temporina es considerada como un símbolo de vigor o poder.
2: Por su parte, elefantes hembras producen temporina cuando están excitadas, emocionadas o muy
1: estresadas. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde Panamá con esta pregunta, ¿cómo es posible que Suiza sea el mejor país exportador de chocolate en el mundo a pesar de que no siembra cacao? Oigamos la respuesta.
2: Primero debemos contarle que según los datos más recientes, Alemania es el mayor exportador de chocolates en el mundo, seguido por Suiza, Estados Unidos y Bélgica.
1: Estos países compran los granos y polvo de cacao de África e Indonesia principalmente. Luego lo procesan o transforman con recetas propias, con ingredientes especiales y crean o fabrican un nuevo producto, el chocolate, que resulta muy sabroso y se vende a muchos otros países en el mundo.
2: Ciertamente podemos preguntarnos, al igual que usted, ¿Por qué no procesan el cacao para producir chocolates los mismos países que lo siembran?
1: Los países que producen cacao se encuentran entre los países en desarrollo, mientras que los que fabrican y exportan chocolate se encuentran entre los países desarrollados y ricos. Esto sucede por lo siguiente.
2: Resulta que para lograr chocolates de gran sabor y calidad como los que producen en Alemania o Suiza, se necesita primero contar con recetas que garanticen el sabor del producto. Aquí le contamos que los primeros que experimentaron con distintas recetas para hacer chocolates en el mundo fueron los europeos. Ellos Comenzaron por agregar azúcar a la amarga pasta del cacao y le cambiaron el sabor. Y años después crearon las primeras máquinas para hacer barras y tabletas de chocolate.
1: Para fabricar chocolate se debe tener, además, el dinero necesario para hacer grandes inversiones en plantas industriales y en laboratorios. Y esos laboratorios deben contar con personas profesionales en química, microbiología ingeniería así como especialistas en la industria de los alimentos
2: por otra parte es necesario organizar y financiar todo el sistema para comercializar y distribuir los chocolates a diferentes partes del mundo o sea que podemos decir que no es tan fácil hacer chocolate aunque se tenga cacao
0: boca arriba y con sus cuerno mí dona describe morenita dormite con la luna y con el payolí de nayurime hoy te voy a leer la marimba tocando el punto com Y ahora que la noche me huele, que la noche me huele a la Que la noche me huele, que la noche me huele a nadie, Ya la luna se acuesta. Boca arriba y con su perruquí, dona escribe y morenita dormide con la luna y con el pañolín de Nayuride. Hoy te a leer la marimba tocando el punto con aquel jirón. Morenita dormide. Como debe la campas saque el home
1: Un amigo oyente nos escribe desde Guatemala. Dice lo siguiente, «Quiero saber si el rambután se da en clima caliente». Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle que el árbol conocido popularmente como rambután o mamón chino se da muy bien en los climas calientes y húmedos en terrenos
1: localizados a una altura entre el nivel del mar y los 800 metros. El rambután o mamón chino es originario de un país llamado Indonesia en el sudeste de Asia. El cultivo de esta fruta, rambután o mamón chino, comenzó en Centroamérica a partir de 1950 aproximadamente.
2: Le diremos también que todos los árboles de mamón chino o rambután dan flores hermafroditas, es decir que producen los dos tipos de flores, masculina y femenina. A veces la parte femenina madura antes de que lo haga la parte masculina, y por eso las flores no se fecundan.
1: Por eso, los técnicos recomiendan sembrar varios árboles de mamón chino o rambután que estén cerca uno del otro, de esta manera, es probable que cuando la parte femenina de la flor llegue a la madurez, también haya flores de otros árboles en los que haya madurado la parte masculina. De este modo, habrá más posibilidad de lograr una buena cosecha de mamón chino.
2: Hoy queremos terminar el programa con un recordatorio que nos hace la indígena maya Rigoberta Menchú, quien dice, hay que cuidar y guardar la madre tierra para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan percibiendo sus beneficios. Ojalá todos, al igual que ella, hagamos conciencia de la importancia de proteger la tierra, porque de esto depende nuestro mañana.
1: Y ahora queremos compartir con ustedes un lindo relato Presentamos el cuento El perro y Cacazbal, Leyenda Maya
4: Una vieja leyenda maya cuenta que un hombre era tan infeliz que siempre estaba de mal humor Y así no perdía la ocasión para maltratar al pobre perro que siempre lo acompañaba el espíritu del mal, llamado Cacasbal, observó que podía sacar provecho de la rabia que probablemente el perro sentía contra su amo. Entonces, un día se le apareció al pobre perro y le dijo,
0: ¡Pss,
4: "Venga
0: ven acá,
5: perrito!
0: ¡Te veo triste! ¿Qué te pasa? ¿Cómo no he de estarlo? Si mi amo me
4: pega cada vez que quiere.
5: Oh, yo sé que tu amo es de malos sentimientos.
4: ¿Por qué no lo
5: abandonas?
2: Es mi amo. Debo serle fiel. Ah.
5: Yo puedo ayudarte a escapar. Él
4: nunca agradecerá tu fidelidad. No importa, le seré fiel. Pero Cacasbal insistió tanto que el perro, por quitárselo de encima, le dijo. Está bien, me has convencido. Dime, ¿qué debo hacer?
0: Oh, es sencillo. Solo entrégame tu
4: alma. ¿Y qué me darás a cambio? Lo que quieras. El astuto perro, después de pensarlo unos instantes, le dijo. Dame un hueso por cada pelo de mi cuerpo. Acepto. Y cacasbal se puso a contar los pelos del perro. Pero cuando sus dedos llegaban a la cola El perro pegó un salto Y la cuenta se perdió
0: ¡Ah! ¿Por qué te mueves? Lo siento
4: Es que son las pulgas que me comen día y noche Por favor, vuelve a comenzar Trataré de no moverme Pero cien veces Cacasbal empezó la cuenta Y cien veces tuvo que interrumpirla Porque el perro saltaba Al fin Cacazbal dijo.
2: Está bien, no cuento más.
4: Ya lo comprendí,
2: me has engañado,
4: pero me has dado una gran lección. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un ser humano que el alma de un
0: perro.
2: Programa de Control 34
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq